Entonces, ahora nos, en, nos vamos a enfocar en la segunda área de entrenamiento que el Buda le presenta a Mogalana en este discurso. Y este, esta área es vigilando las seis puertas de los sentidos. ¿Se acuerdan que el Buda comienza por decirle a Mogalana que hay que partir de ser virtuosos, de cuidar, los de vivir los preceptos y abstenerse de matar, de mentir, de tomar aquello que no se te ha dado, de usar la energía sexual de manera dañina y de usar sustancias embriagantes que nublan y confunden y entorpecen la mente. Entonces, partiendo de esto, ahora el Buda va a presentar esta nueva enseñanza de cómo vigilar las seis puertas de los sentidos. Y ahora explico un poco más, pero primero leo una parte de cómo es que se lo comunica a Mogalana. <coughs> Dice, ven monje, vigila las puertas de tus facultades o sentidos. Cuando veas una forma con la vista, no te aferres ni a sus características generales ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad visual descontrolada, te pueden invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Practicando la restricción, protege la facultad visual y dedícate a restringir la facu facultad visual. Ahora va a repetir lo mismo con, con los seis sentidos. Ya lo dijo con el mirar y luego dice, cuando oigas un sonido con el oído y vuelve a repetir. Lo mismo cuando huelas un olor con el olfato, gustes un sabor con el gusto, toques algo tangible <coughs> con el tacto, tengas conciencia de un pensamiento con la mente, no te aferres ni a sus características ni a sus detalles, ya que si vives con una facultad mental descontrolada, te pueden invadir estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. Así practica la restricción, protege la facultad mental y dedícate a restringir la facultad mental. <coughs> Entonces, vamos a empezar por, eh, desde lo más básico, ¿no? ¿A qué se refiere cuando eh, está hablando de los seis sentidos? Sabemos que tienen que ver con, con el oler, mirar, etcétera, pero <coughs> el Buda nos, nos habla de hacer una distinción de lo que llamamos la base. La base es el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Esas son las bases. Y luego existe el objeto. Ahora, eh, cada, cada base tiene su objeto correspondiente. ¿no? El ojo va a tener las formas, la nariz, los olores, la lengua, los sabores, el cuerpo, los objetos tangibles, los objetos de la mente... Y esto es interesante, los pensamientos, memorias, reflexiones, humores, emociones. De la mente es enorme. <coughs> Ahora, para algunos, 
va a ser nuevo que la mente y el pensar se considere un sentido. ¿No? Definitivamente cuando yo era niña a mí nadie me enseñó que el pensar era uno de los sentidos. Sin embargo, es interesante que en el Dharma así se nos presenta. Y es interesante porque al tomar el pensar como uno de los sentidos, lo que se da es que le quitamos importancia al pensar. ¿Se dan cuenta? Le quitamos importancia y además lo hacemos menos personal. Si vemos con el ojo, pensamos con la mente. Así tal cual. El tratar de explicar por qué el, pens el pensar es impersonal puede, puede ser retador. Entonces, con, con el afán eh, de, de, de explicarlo en, estos, en estas últimas semanas, empecé a poner mucha atención en las meditaciones, en mi mente, para ver cómo lo puedo explicar. Les voy a compartir lo que fui descubriendo. Comencé por tomar inventario de lo que estaba, de lo que pensaba, pero siempre guardando distancia del contenido para no embrollarme, ¿no? sino simplemente, ah, estoy pensando en X, ok, suelta. Y luego al rato, ah, ahora estoy pensando en aquello, ok, suelta. Pronto noté que lo que estaba pensando en la meditación de la mañana estaba totalmente conectado con los estímulos que yo había recibido la noche anterior. Por ejemplo, esa noche, es, esa noche anterior había yo leído, normalmente no lo hago, pero esa noche lo hice, un par de correos electrónicos en la noche antes de acostarme. Y dio mucha actividad mental. Y entonces, a la mañana siguiente, la mente estaba todavía dándole vuelta a este estímulo que se había dado en la noche. Vamos a decir que yo, en vez de haber checado el correo, hubiera pasado dos horas escuchando música. Seguramente la actividad mental en mi meditación hubiera sido distinta. A lo mejor hubiera estado escuchando partes de la música que yo había escuchado. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Porque empezamos a entender como todo nuestro pensamiento es condicionado por los estímulos recibidos. Condicionado por lo que había leído, por lo que había escuchado, por lo que había gustado, por lo que había visto, lo que había pensado. Entonces, yo no estaba conscientemente decidiendo qué pensar sino más bien estos pensamientos resultaban por sí solos como consecuencia natural del estímulo recibido la noche o el día anterior. Entonces aquí podemos comenzar a vislumbrar lo que se refiere a lo que se refiere el Buda cuando nos dice que la actividad en la mente es condicionada y también impersonal. Ya ven que en, la, en los discursos se utilizan mucho las metáforas. Y una imagen que a mí me surgió al estar pensando en esto fue algo que experimenté en el retiro de tres meses en, en IMS. 
hay un estanque muy lindo cerca al, al, al lugar, de, de, a nos, al centro, que puedes caminar como en cinco minutos, diez minutos. Y en días, cuando estaba muy, muy tranquilo el día que no había viento, la superficie del estanque estaba como un espejo, totalmente sereno. Entonces, comencé a tirar piedritas en el estanque, una por una, tiraba una piedrita y ¿qué pasaba? Después, el, este estanque que había estado totalmente sereno, empezaba a producir estos círculos concéntricos que se abren y se abren y se abren y se abren. Entonces, se da primero un lapso de tiempo de activación y esparcimiento. ¿no? Así, pu, 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 se van abriendo los, los círculos. Y luego se da un lapso de tiempo de cesación del movimiento. Empieza ya a regresar a la quiesencia o quietud, la superficie del agua. Eso es exactamente lo que pasa con el estímulo y nuestra mente. Cada estímulo recibido, ver algo, leer algo, escuchar algo, es como tirar una piedrita al estanque de nuestra mente. Causa una actividad y tiene una cierta duración. Y es totalmente impersonal, así como esos círculos concéntricos. Es algo como en física, hasta que acabe la energía, ¡pum! entonces cesa. Es tremendamente liberador cuando entendemos que el, nuestra actividad mental es tan impersonal como la piedrita agitando la superficie del estanque. Ahora, veamos un poco cómo se relacionan estos seis sentidos. De los seis sentidos, cinco son puramente lo que llamamos los, los, los sentidos físicos, quitando la mente. ¿no? Estos, como dije anteriormente, tienen su base y su objeto correspondiente y trabajan en par. Sin embargo, ¿qué sucede con el pensar? El pensar colabora con todos. ¿Mm? Entonces, eh, la mente lo que está haciendo es que nos está ayudando a procesar la percepción de cada uno de los sentidos. O en otras palabras, la mente nos ayuda a crear significado de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que gustamos, de lo que tocamos, etc. Les doy un ejemplo. Recuerdo que cuando hace muchos años me embaracé, el sentido del olor y del gusto de repente cambió. Esto tiene su razón muy sabia, ¿no? Es una manera para proteger esta nueva vida. Pero yo no sabía que estaba embarazada. Entonces, sucedió que una mañana estaba tomando jugo de naranja y el gusto me supo diferente. Y entonces en mi mente hubo esta pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué me sabe el jugo diferente? Entonces la mente ahí entró 
trató de crear significado y dije, ah, a mí se me hace que estoy embarazada. Y tal cual, después los, las pruebas dijeron, sí, estaba embarazada. Entonces, ahí ven cómo trabaja junto está la mente con los sentidos. Entonces, los sentidos son esenciales para, para nosotros, para entender, para poder vivir, para conocer nuestro mundo. Son la forma que percibimos el mundo. Escuchen esta cita de Oliver Sacks, que es el naturalista eh, historiador de la ciencia. Dice, <coughs> cuando abrimos nuestros ojos cada mañana, los abrimos al mundo al cual hemos dedicado una vida entera aprendiendo a mirar. No nos es dado el mundo, nosotros creamos el mundo. A través de experiencias incesantes, categorizaciones, memoria y reconexión. Entonces, esta cita apunta a la colaboración que se da entre nuestros sentidos y la mente que percibe y crea significado. Esta cita también tiene mucho más que es importante para nosotros en el Dharma, ya que repetidamente se nos hace conscientes de lo que, que lo que percibimos es el reflejo de nuestra propia realidad. El martes pasado hicimos un ejercicio en INC, eh, fue un ejercicio participativo de la compasión y uno de ustedes expresó claramente cómo en cierto momento del ejercicio, al estar mirando a la persona enfrente, sintió que él mismo se vio reflejado en la otra persona. Entonces, esta es una manera que podemos interpretar la cita. Nosotros creamos al mundo a través de cómo ref nos reflejamos nosotros en el mundo. Ahora, muy importante de entender cuando hablamos de los sentidos, eh, que los sentidos en sí no son nocivos. Los sentidos son, y nosotros puede, no, pueden ser fuente de mucho gozo, alegría y sabiduría, o también de gran sufrimiento. Hace, hace un momentito estaba caminando por aquí, por el bosque, y vi una mamá codorniz como con ocho bebitos de este tamaño, mini, pero estaban diminutos. Y inmediatamente surgió, ahí estaba la base, la forma, ¿no? la, el objeto, que eran los pajaritos, y inmediatamente noté, ah, agradable, me dio gusto. Es, es una visión que da gusto ver a la mamá con sus pollitos chiquitos, eran preciosos. Sin embargo, como decimos, también nos puede crear eh, muchas dificultades. 
Necesitamos disciplinar la mente para hacernos conscientes de los efectos de los sentidos para que no nos manipulen como títeres. Entonces, por ejemplo, cuando se da el contacto de la base del oído con el objeto de los sonidos, vamos a decir que yo escucho algunas palabras que son desagradables y mi mente las procesa de manera que sufro. Entonces, estoy lidiando con lo que le llamamos en el Dharma las ataduras o fetters, las ataduras. ¿no? Literalmente te atan, es algo que te quita, te quita la libertad, te quita la felicidad. Entonces, a causa de los estímulos recibidos en cada una de las seis puertas de nuestros sentidos, se, puede, se pueden dar las ataduras. Si proceso el estímulo recibido por alguna de las seis puertas de los sentidos de manera reactiva, estamos lidiando con las ataduras. Es interesante que en el Dharma la imagen que se nos presenta de las ataduras es de un yugo. ¿no? Es yugo lo que le ponemos a los bueyes para que jalen juntos el arado. Entonces, si nos imaginamos que el, el yugo son las ataduras, un buey podemos decir que son los sentidos, digamos el ver. El otro buey es la forma. Si no hay atención plena de esta experiencia, surge el deseo seguido por el aferramiento que aprisiona y entonces como el yugo aprisiona ambos bueyes. Entonces ven que trabaja junto, pero no necesariamente el sentido, el ver, etcétera, nos, lleva, nos va a llevar al, al sufrimiento y no necesariamente el Puede surgir un deseo bello, puede surgir un deseo sano. Que yo veo el sufrimiento de alguien y surge el deseo de querer apoyar. Entonces, en el discurso se nos pide estar alertos a las ataduras que pueden surgir con cada uno de los objetos de los sentidos. Si surgen las ataduras, se nos inculca conocer las condiciones que causaron que surgieran estas ataduras. Vamos a desempacar eso un poco porque es, yo sé que es un poco abstracto. Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo que me vino, una memoria de <coughs> hace muchos, muchos años. Tenía yo más o menos como 10 años. Y estaba en eh, Acapulco con mi familia. Estábamos en el supermercado y mi mamá estaba muy ocupada comprando los comestibles y estaba un señor con nosotros llamado Valentín que a veces apoyaba con mi mamá con, la, con las ciertas tareas. Entonces estábamos caminando por uno de los pasillos del supermercado y del lado opuesto viene caminando una mujer 
muy voluptuosa, al estilo de Acapulco, vestida en, de forma muy minimalista. ¿Y qué sucede con Valentín? Como sonámbulo, le da vuelta al carrito y empieza a seguir a la mujer. Se fue. Y mi mamá da la vuelta, llena en las manos los, los brazos con latas, y ni Valentín ni carrito. Y yo, como típica niña de 10 años, estaba muerta de la risa. Entonces, en términos dármicos, ¿qué le sucedió a Valentín? El Buda nos presenta una lista que se llama la, cade la cadena de origen dependiente, que nos lleva de una experiencia sensorial a través de varios eslabones que nos lleva al, al sufrimiento si no, si no hemos aplicado la atención plena. Entonces, vamos a ver una parte de esta cadena. Hubo con Valentín el contacto, el contacto de la base, el ojo, y la forma que fue, en este caso, esta mujer. Ahora, en esta cadena se nos dice, ojo, el siguiente eslabón es algo de experiencia muy rasa. Se te pide si la, simplemente pon atención si lo que estás mirando es agradable, desagradable o neutral. Obviamente para Valentín fue muy agradable. Tan agradable que se le pilló esta, este eslabón que le llamamos tonalidad afectiva o verana. Tonalidad, tonalidad afectiva. ¿Y qué sucede cuando se nos pilla ese eslabón de la tonalidad afectiva? Se fusiona con el siguiente eslabón, que es el deseo. Y el deseo, ya el, el hecho de que el carrito se le fue así como sonámbulo detrás de la mujer, eso ya es el aferramiento. Él ya estaba, pero así, a ver de qué manera hago contacto con esta mujer. Entonces, en ese momento, Valentín estaba bajo el yugo del deseo. Las ataduras habían surgido. Y así se dio el siguiente eslabón que nos lleva directamente al sufrimiento. Entonces, ese aferramiento hizo que Valentín totalmente se le olvidara el momento presente, se le olvidó en lo que estaba. Quedó como hechizado. ¿no? En el momento que nos aferramos a algo, sufrimos. Esto es la segunda noble verdad, es la causa del sufrimiento. Cuando escuchamos esto del aferramiento que sufrimos y no tenemos mucha experiencia, lo vamos a interpretar a diferentes niveles. Por ejemplo, lo vamos a interpretar que este aferramiento lo llevó al sufrimiento lo interpretamos como la historia entonces tuvo un final no feliz, ¿no? Y, 
¿qué sería? Que la mujer tal vez le dio un sombrillazo sobre la cabeza y le dijo, déjeme de seguir. Pero en realidad no lo creemos mucho porque hemos sido tan, tan condicionados por los medios de comunicación de que estos hechizos son maravillosos, ¿cierto? O sea, creemos que esos hechizos son felices, nos dan, nos dan un sentido de estar vivos. Entonces se nos está pidiendo ir totalmente en contra de la corriente. O sea, el verdaderamente internalizar que todo aferramiento es sufrimiento requiere un reconocimiento y transformación enorme dentro de nosotros. O sea, el descubrir que no, que ese estado de avidez, de deseo, de hechizo, no es muy deseable. Aunque nos hace sentir muy despiertos, como que porque hay mucha energía, es una energía muy burda. Es una energía que nos mantiene totalmente fuera de balance. Nos mantiene ciegos, sin ver la realidad. Hay siempre agitación cuando estamos en ese estado. Cuando el Buda habla sobre felicidades, él está hablando de algo totalmente distinto. Está hablando sobre esta felicidad que se da, por ejemplo, en estados meditativos, que surge de adentro, es totalmente independiente de las causas externas. Es algo mucho más profundo, mucho más sutil, de lo que puede provenir de los sentidos. Ahora, vamos a investigar un poco eh, las condiciones, conocer las condiciones que nos llevan a eliminar las ataduras. ¿Qué necesitamos para poder eliminar las ataduras? Entonces, vamos a imaginarnos que Valentín se ve en la misma situación unos años más tarde, después de haber ahondado en el Dharma, practicado atención plena, ido a varios retiros y entendido hasta cierto punto las condiciones que nos llevan a eliminar las ataduras. Va de, va de, va de vuelta, se da el contacto con la forma. 
hace conciencia de la tonalidad afectiva. Agradable, muy agradable. Ahora está consciente de las ataduras que no han surgido y que potencialmente pueden surgir en cualquier momento. Cacha la experiencia a nivel del eslabón de la tonalidad afectiva o vedana. Y no cae en el hechizo del deseo. En este caso ya no se da el resto del proceso que nos lleva al sufrimiento. Se rompe la cadena de origen dependiente. No llegamos al sufrimiento. Pero vamos a darle otra, otro viro. Digamos que tal vez se le pilla a Valentín al nivel de la tonalidad afectiva <coughs> y que sí surge el deseo. Pero como ha practicado lo suficiente, entiende las condiciones que lo llevan a eliminar las ataduras que han surgido. Ok, las ataduras ya están ahí, ¿y ahora qué hace? <coughs> Valentín ha aprendido que cada acción hábil e inhábil y sus consecuencias originan en una de las puertas de los sentidos. En este caso, la puerta del sentido del ver. Es capaz de observar su experiencia de manera no reactiva. Algo facilito para recordar, para los que son nuevos, usamos paro. P-A-R-O. Pa, la P, hago una pausa. La A, aplico atención plena. La R, respiro. Y la O, observo. Hace conciencia entonces de la sensación del deseo en su cuerpo. Se recuerda de las enseñanzas en el mirar, solo el mirar. Escoge entonces no darle seguimiento. Se vuelve a enfocar en las compras y a empujar el carrito. De esta manera... Valentín ha fortalecido su capacidad de permanecer despierto y ha plantado semillas para prevenir que surjan las ataduras en el futuro. Entonces, así como vimos el ejemplo de Valentín con, con el sentido del mirar, se puede dar también con el sentido del, ola, del oler, del gustar, del tocar, del escuchar o del pensar, con cada uno. El famoso maestro y erudito birmano Lady Sayadaw de finales del siglo XX <coughs> describe las seis bases <coughs> como estaciones de tren. Trenes viajan a diferentes destinaciones. Estos trenes nos pueden llevar a destinaciones de gran felicidad o de gran sufrimiento. Y con esta práctica nosotros aprendemos a escoger a cuál tren nos trepamos. Ahora, el Buda nos pide vigilar con gran atención cada puerta de los sentidos. 
y estar muy conscientes qué sucede al mirar, al oler, al gustar, al tocar, al escuchar o al pensar. En retiro podemos llevar esta práctica de vigilar un paso más allá. Y ese puede ser de restringir. Vigilar en sí es más difícil, pero si practicamos en retiro suficiente el restringir, vamos a tener la capacidad de estar presentes cuando hay que vigilar. Pero vamos a dar un ejemplo de restringir. ¿Qué pasa cuando en retiro, en el comedor, en vez de mantener la mente el, el, mirando hacia abajo, estamos mirando por todos lados? Vemos quién está y quién no está y cómo están vestidos y cuánta comida se sirve. Aquel y mira que come, come con la boca abierta, etcétera. ¿No? Estamos juzgando, estamos criticando, estamos haciendo historias. ¿no? Entonces, en retiro es una de, de las situaciones en donde podemos restringir este sentido y mantener mirándonos hacia abajo siempre que sea posible. Claro que a veces necesitamos levantar la mirada, pero si conscientemente restringimos el ver, vamos a notar muchísimo más claro qué sucede cuando, entra cuando se da este contacto de la base con el objeto. Sin embargo, cuando estamos vigilando, ahí es un poco más difícil porque primero necesitamos saber que estamos, digamos, mirando. En el ver necesitamos saber, estoy mirando. Luego tenemos que estar conscientes de nuestra respuesta mental al ver. Y luego necesitamos reconocer cuándo se da una respuesta de deseo o aversión o si es una respuesta sana o malsana. Entonces, tiene varios, tiene varios pasos. No sé si alguno se ha dado cuenta de la energía tan distinta que se da cuando miramos, vamos a quedarnos con el sentido del mirar, cuando miramos en una manera hábil. Miramos y la energía se queda aquí. Cuando miramos y queremos algo, es como en las caricaturas, se nos salen los ojos. Ven como en las caricaturas los ojos se le botan al, y los ojos dan boom. ¿Sí? Se siente la energía que te empuja para adelante. Entonces, una de las maneras que, que a veces, eh, creo que es Gil que, que hace este ejemplo, que es para entender que, 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 es, que es incómodo, que nos causa sufrimiento el, el, el estar en el deseo, mantente así por media hora. Es agotador. Entonces, es algo sutil, pero podemos aprender a diferenciar cómo se siente cuando estamos mirando y nos quedamos aquí y cuando hay el deseo o cuando hay la versión y el cuerpo se, uh, se, se tensa totalmente y nos echamos para atrás y todo se, todo se pone así como duro. Vamos a tomar un momentito para dejar asentar antes de que les dé algo nuevo, porque no quiero cansarlos.
¿Hay energía todavía? ¿O ya, o ya llegamos al límite de... ¿cómo, ¿Cómo la ven? ¿Cansancio? ¿Estamos bien? Ok. Va otro ejemplo que me gusta mucho que presenta Joseph Goldstein. Es un ejemplo para entender la impersonalidad de la conciencia de los sentidos. Ahora estamos agregando la, el aspecto de la conciencia. Nos dice que es muy obvio, ¿no? Nos parece muy obvio saber que la base del sentido del gusto es la lengua. Así, eso lo sabemos todos muy bien. Pero ahora consideremos la coreografía tan compleja que sucede en la boca cuando estamos comiendo. Ahora en la merienda, fíjense qué pasa. La lengua se mueve por aquí, la comida se mueve para allá. ¿Y esto qué es? quién lo está dirigiendo? La mente. Una intención. Es una intención, pero... Pero no yo, o sea, no es que yo esté diciéndole a la lengua, ahora muévete a la derecha y ahora baja, ahora la comida para atrás, ahora empújala para adelante. Imagínense qué aburrido sería comer si tuviéramos que estar dando destrucciones así. Sucede solito. ¿Mm? Y dice Joseph, pareciera como si la lengua tiene su propia mente o intención. Pero en realidad el motor es la intención, quiero comer. Ahora, otro aspecto que nos hace eh, consciente Joseph es cómo surge esto de la conciencia del gusto. ¿Cómo saben que están gustando los sabores de la comida? Cada momento de conciencia de gustar sabores surge de un conjunto de causas que tiene que existir la comida. Tiene que haber, la, tiene que te, tenemos que tener la lengua y la humedad y la atención. Cuando todo esto sucede junto, se da la conciencia del gustar. Pero si falta uno, ¿qué pasa? ¿Se da o no se da la conciencia? Muy bien, no se da. Si falta la lengua, si falta la comida, no se da. Entonces, ahí empezamos a ver cómo esto de la conciencia es también condicionado. Dice Joseph, Es este tipo de investigación que ilumina la naturaleza condicionada y libre del yo de la conciencia, la cual cuando no la examinamos se convierte en el último escondite del yo. El último escondite del yo, la conciencia. Entonces, la naturaleza condicionada, las cuatro condiciones tienen que darse juntas para que se dé la conciencia del gusto. La comida, la lengua, la humedad y la conciencia misma. Pero ahora vamos a, para terminar, vamos a, a desempacar un poquito esto de lo que dice que la conciencia es el último escondite del, del yo. 
A mí me gusta mucho la metáfora que se presenta en los discursos de la conciencia. ¿Alguien se recuerda cuál es? Es un mago, es un mago. Ahora, ¿por qué la imagen del mago? Necesitamos ciertas condiciones para crear la ilusión de creer el truco del mago, ¿cierto? El mago nos distrae para que, vean, para que no veamos el secreto de su truco. Una vez que hemos sido distraídos, el mago fácilmente pone ciertas condiciones para hacer, crear su ilusión, la ilusión que nosotros percibimos muy real, que las palomas salieron del sombrero. Así es igual con nuestros sentidos. Nuestros sentidos son engañados y lo que vemos nos parece totalmente real. Entonces, al igual es para nosotros. Vivimos como el público en una función de magia. Hay suficientes distracciones en la vida para crear la ilusión que hay un yo que controla cada aspecto de nuestra vida. Y le creemos, y creemos la función. Hasta cuando de repente nos topamos como contra una pared y, por ejemplo, muere alguien muy cercano a nosotros y nos topamos que no tenemos el control. Y esto es un despertar fuerte, muy doloroso. Sin embargo, tiene mucho potencial ese dolor. Nos puede enseñar muchísimo. Nos puede enseñar esta humildad. Nos puede mostrar esta, este mirar, este descubrir de que en realidad no hay un mago o un yo en la conciencia. Entonces, esta enseñanza la podemos plantar como, como una semilla que la dejamos que a su tiempo vaya germinando y nosotros la vayamos entendiendo cada vez con más profundidad. Recordando que el Buda nos instruye con este discurso a Mogalana, que el Dharma nos enseña, nos entrena de una manera gradual, que la práctica funciona también de una manera gradual y el progreso también es gradual. Entonces vamos a cerrar los ojos por un momento y dejar estas palabras que se asienten, fueron muchas palabras.
recordando que vigilar las puertas de los seis sentidos es la segunda área de instrucción que el Buda le presenta a Mogalana y que nosotros aquí recibimos al igual que Mogalana estas instrucciones y que estando en retiro tenemos la bellísima y extraordinaria oportunidad de vigilar las puertas de los seis sentidos de una manera mucho más cuidadosa de como lo hacemos en nuestras vidas agitadas. Nos recordamos que el Buda solo apunta el camino y que nosotros somos los que tenemos que caminarlo. Gracias por su atención.